0: podcast festival à la gaieté lyrique.
1: Les masterclass. Pour
2: cette masterclass consacrée à l'art du pitch de podcast, moi je suis Chloé Tavician, je suis directrice chez Studio Fact Audio, qui est la branche podcast du groupe Studio Fact. Et on a pas mal réfléchi cette année avec le Paris Podcast Festival au format que pourrait prendre une séance de pitch. En fait, C'est ce qu'on voulait faire au départ et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace? Est-ce qu'on va faire une scène ouverte, un speed dating, où les auteurs pourraient rencontrer les, les studios, un truc en mode TEDx? Et en fait, on, on s'est rendu compte que souvent l'exercice du pitch, euh, il était un peu, euh, il était un peu frustrant euh, de part et d'autre, euh, parce que euh, ça se concrétisait rarement en production sonnante et trébuchante. Donc on s'est dit, on va plutôt reprendre les choses euh, du départ et se demander euh, comment on, on pouvait donner des clés et des conseils, des conseils vraiment pratico-pratiques à des auteurs qui voudraient pitcher et convaincre des producteurs. Donc, pour en parler aujourd'hui, euh, je suis avec deux représentantes côté producteurs, Camille Renard. Bonjour. Donc, tu es conseillère au programme numérique chez France Culture. Et Claire Azan, qui est Head of Studio chez Spotify. Bonjour. Bonjour. Et une représentante côté euh, auteur, autrice, Lucille Bélan. Bonsoir. Donc tu es autrice, journaliste, euh, podcast indépendante. Alors pour commencer, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux vraiment très pragmatique sur euh, les endroits en fait où on peut euh, proposer ces podcasts parce que c'est pas forcément euh, très clair. Ça c'est une carte que j'aime bien <rire> parce qu'à la fois on a plein de trucs à en redire. C'est une carte qui a été faite, une cartographie des, des acteurs du podcast en France qui a été faite par Casa Vostra qui est l'agence de, de Mathieu Stéphanie notamment. Et donc où on voit que c'est globalement assez compliqué pour s'y retrouver dans la dans la jungle du podcast. Euh, et donc ça me semblait intéressant de commencer vraiment parce que moi ce que j'appellerais les, les guichets d'entrée, c'est-à-dire j'ai un projet de podcast à qui je vais pouvoir le proposer. Donc euh, là-dedans, cette c'est une carte qui est en accès libre, on peut la retrouver. Vous tapez cartographie du podcast France 2022, vous l'avez. Elle est remise à jour tous les ans, je crois. Et donc là-dedans, on a quelque part. Euh là-dedans, tous les, tous les studios, les studios qu'on connaît, on peut, on peut citer les plus connus, euh, Binge Audio, Arte Radio, Lumedia, Paradiso, Nouvelles Écoutes, tous ceux qui sont là aujourd'hui, Bababam. Bam, bam. Euh, Initial Studio, qui est le studio de, de Slate. Euh, et donc Lucie, j'avais une première question pour toi, en tant qu'autrice, euh, qui a travaillé euh, chez Slate, mais euh, qui maintenant peut pitcher à, à différents studios, comment on fait pour s'y retrouver en tant qu'auteur dans ces méandres
3: c'est un truc d'expérience aussi, c'est-à-dire qu'on sait, euh, avec les années, puisque ça fait, quand même, ça, ça fait quand même quelques années que ces studios existent, euh, quelles sont leurs lignes éditoriales. Parce que moi, je suis journaliste initialement, je suis encore journaliste, et, euh, et du coup, on pitch pitche pas n'importe quoi à n'importe qui, et quand on a un projet, on ne va pas voir. Euh, tous les acteurs du marché en se disant que quelqu'un va bien mordre, euh, c'est pas comme ça que ça se passe il faut au contraire choisir euh, intelligemment à qui on va parler euh, on peut être étonné parfois des changements de lignes édito qui arrivent ou des, ou des recherches spécifiques des studios et des hébergeurs en cours d'année ou, ou sur un peu plus longtemps que ça mais euh, je pense que si on veut faire quelque chose de euh, hyper intimiste avec une, une vision un peu féminine sur les choses, on peut aller pitcher chez l'Umédia, si on veut faire quelque chose de plutôt société on peut aller chez Programme B à Binge Enfin, en gros, il faut connaître les studios et ce qu'ils proposent pour arriver dans un endroit où, en théorie, son programme pourrait être euh, le bienvenu et soit compléter une offre, soit avoir le même ton, un ton commun. Euh, parce que aussi, encore une fois, les studios produisent très peu de choses malgré tout. C'est une question de budget. Euh, et, euh, et en général, les studios produisent... Euh, ce qu'ils sont un peu sûrs de pouvoir faire marcher donc, euh, donc il faut quand même aller dans des endroits où, euh, où vous partez pas comme un ovni et, et où ça correspond à rien du tout euh, même en ayant une idée très originale ce sera la question du ton qui va primer puisque du coup l'approche, le ton, la façon de travailler euh, En fait, là aussi c'est pareil il y a des studios qui font plus du témoignage, des studios qui font plus de l'enquête des studios qui vont faire des choses qui vont être plus vraiment journalistiques un peu comme programme B il euh, y a aussi la question du format il y a des studios qui, bah, donc en l'occurrence chez Binge, qui peuvent acheter des formats en deux, trois épisodes, parfois un épisode. Mais ce qui est c'est pas ce le cas de ouais. tous les studios.
2: Il y a certains programmes, tu parlais de programme B où il y a une programmation quotidienne et puis il y a aussi des programmes hors série qui peuvent venir compléter la ligne éditoriale. Alors après je ne travaille pas chez Binge
3: mais en tant que journaliste je sais que si j'ai une idée d'un format en deux épisodes de type enquête c'est évidemment chez eux que je vais aller pitcher mais après si on veut lancer une série, si on veut faire quelque chose en 6, 12 épisodes si on veut un truc un peu plus pérenne il faut aller chercher des studios qui lancent des choses un peu plus pérennes, qui ont un peu plus de Enfin, qui ont une volonté en tout cas de faire ça et, euh, et ça peut être chez Slate ça peut être euh, euh, vraiment donc, en tout cas il euh, n'y a pas si longtemps encore chez de Nouvelles Écoutes mais après aussi euh, il faut se tenir au courant de ce qui se passe euh, auprès des podcasteurs podcastrices principalement euh, sur le marché c'est à dire qu'il y a des moments où juste il y a des studios qui euh, n'achètent plus rien euh, et là leur envoyer un mail toutes les semaines ça servira évidemment
2: à rien quoi, même si le sujet est très bon alors comment on fait pour avoir les contacts Parce qu'on peut avoir l'impression que voilà, c'est des mondes hyper fermés, que les gens ne donnent pas leur mail, ça Alors, est pas comme forcément un euh... sur rue.
3: C'est comme la pige, c'est comme les journalistes. En réalité, le monde du podcast, il n'est pas fermé du tout. Je peux même pas vous dire « Oh là là, c'est un petit monde, on est dix ». Non, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, les gens se donnent vraiment des plans. N'hésitez en... pas sur Twitter à aller parler aux gens, envoyer un DM, demander. Moi, ça m'arrive à longueur d'année qu'il y ait des jeunes femmes qui se lancent dans le podcast et qui me disent « Est-ce que tu as une demi-heure à me consacrer pour me parler de comment tu travailles ?» Et vraiment, deux fois sur trois, je le fais, quoi. Et je pense que je suis pas la seule à le faire. Et je, je pense vraiment qu'il y a moyen d'aller contacter directement des podcastrices, même un petit peu connues. Euh, bon, les très, très, très connues ont un peu moins de temps. Euh, mais pour demander même un conseil, quoi. Euh, sur la question de contacter directement les studios, euh, maintenant, quasiment tous les studios ont une adresse mail de pitch. Euh, ouverte à tous et toutes c'est à dire même si vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez pas de diplôme vous n'avez jamais rien sorti machin, et vous n'avez fait qu'un truc dans votre chambre, vous pouvez envoyer un mail et dire euh, ça c'est mon projet je vous pitche le truc ah, évidemment moins on a fait de trucs et plus il faut quand même expliquer qu'on est compétent et, et, euh, et, qu et que notre projet est solide mais, euh, mais on peut complètement faire ça quoi. et c'est ouvert à tous et toutes vraiment encore une fois euh, moi, je, je connais en l'occurrence euh, sur Slate, euh, c'est Slate Pitch euh, c'est SlatePitch à slate podcast c'est quoi c'est podcast à Slate.fr, merci beaucoup euh, et, mais je sais que c'est le cas chez Binge aussi et ça l'est aussi sur l'écrit hein, vraiment euh, maintenant il y a de plus en plus de médias qui s'y sont mis parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de nouvelles plumes qui n'ont pas les codes parce qu'ils se rendent compte aussi que ça ferme énormément de créer euh, bah, justement cette espèce d'entre-soi euh, qui n'a pas de grand intérêt et, euh, et c'est beaucoup plus intéressant euh, vraiment ouais pour avoir des gens qui ont des nouvelles idées quoi
2: donc ton premier conseil ce serait écouter ce que font les studios, regarder leur ligne éditoriale et puis peut-être aussi euh, aller leur parler pour savoir euh, ce qu'ils font, ce dont ils ont besoin avant d'envoyer euh, votre projet
3: bah, Ne pas avoir peur euh, d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller échanger avec les créateurs et créatrices puisque c'est les personnes aussi qui sont en relation directe avec les studios, directe avec, euh, avec tout le monde en fait, et, euh, et qui du coup peuvent vous dire aussi, il y a tel endroit, il y a une personne qui n'est pas très cool, ça ne s'est pas très bien passé pour moi, ou alors au contraire, ça s'est très bien passé, et il paye bien, et il paye rubis sur C'est intéressant aussi de demander ces trucs-là, euh, le site Paytapige, tapige euh, répertorie le prix, la façon dont les euh, studios payent euh, les créateurs. Et, euh, et ça c'est ouvert à tous. Vous allez sur paytapige.fr ou .com et vous allez avoir, euh, vous allez avoir les prix quoi. Et ce sera les mêmes pour vous si vous pitchez un truc. Euh, et, et tout ça est ouvert vraiment. Il faut juste aller chercher justement faire cette
2: petite raille de recherche euh, et aller parler aux gens
3: sur les réseaux sociaux quoi.
2: C'est ça qui a pas encore de syndicat des auteurs de podcasts et des autrices de podcasts bientôt peut-être. Donc il y a les studios. Et il y a aussi les plateformes d'écoute euh, qui, euh, qui produisent des contenus, donc Deezer, Amazon Music et Spotify que tu représentes euh, Claire et qui est devenu un des plus gros acteurs du podcast en France. Est-ce que tu peux nous dire combien de programmes euh, vous produisez par an
0: euh, Je dirais une vingtaine à peu près, euh, une vingtaine de nouveaux projets et... Euh comme on aime bien aussi soutenir les projets dans le temps et les renouveler, au total, il y a entre 35 et 40 projets qui tournent, parce que qu'il faut avoir en tête ça, c'est-à-dire il y a les nouveaux projets, mais il y a aussi ceux qu'on continue de développer. Euh, typiquement, cette année, on a on a fait une conférence de presse de rentrée, on a annoncé que quatre nouveaux projets, mais on a annoncé le renouvellement de 15 euh, programmes, parce que, comme tu disais, l'idée, c'est bien sûr de lancer des nouvelles choses, etc., mais c'est aussi laisser le temps aux projets euh, sur lesquels on a misé, de se développer, de construire leur audience, et pas de se dire on se fait deux mois, et puis bon, bah après, ça marche pas, salut. Donc, euh, voilà.
2: Euh, et alors, euh, vous travaillez directement avec des auteurs et des autrices ou uniquement avec des studios Ça, c'est une question qu'on peut se poser.
0: Ouais. Ben, en fait, le principe à retenir, et ça a été vraiment un gros point euh, d'attention quand, quand je suis arrivée, c'est de se dire tout le monde peut pitcher à Spotify. Tout le monde. Et tout le monde ne le sait pas parce que ce qu'on a... Souvent ce que j'entends c'est on ne sait pas à qui s'adresser, c'est une plateforme, est-ce qu'il y a des gens derrière Donc en fait il y a deux ans quand je suis arrivée j'avais vraiment ce souci de se dire il faut que ce soit ouvert à tout le monde, il faut que les gens sachent à qui s'adresser, il faut qu'on réponde, on est, on est quatre, hein, enfin cinq dans l'équipe, euh, mais on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention à tout recevoir, à répondre à tout le monde même si ça prend du temps, que ce soit des auteurs indépendants qui ont juste une idée, que ce soit des studios, des médias, que ce soit des gens qui n'ont pas d'expérience dans le podcast mais une bonne idée, tout le monde peut venir nous pitcher son idée. Et ensuite, notre rôle et le rôle de l'équipe, c'est justement d'aider cette personne, en fonction des compétences qu'il ou elle a dans sa, dans sa petite mallette quand elle vient nous voir, à construire l'équipe autour. Donc construire l'équipe, ça peut être se dire, tiens, les meilleures personnes pour bosser en prod sur ton projet, c'est tel studio. Ou alors, en fait, tu devrais parler avec tel réel. Donc les gens viennent nous voir, quelle que soit leur expérience, et ensuite, on construit ensemble, on choisit le projet et on construit ensemble l'équipe et évidemment le développement, la prod, etc. Donc vous êtes quatre
2: vous recevez combien de projets par, par mois, par semaine, par jour
0: euh, j vais, en, en trimestre, je pense, je dirais entre, une, entre 30 et 50. Ça fait des pics. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir des périodes plus fastes. Où, de, voilà, je dirais entre 30 et 50 par trimestre. Et on est dans un... Dans un je trouve un peu un... Un paradoxe qui est, au début, nous, on, enfin, on veut répondre à tout le monde, ça prend du temps, on aime bien justifier aussi nos retours, c'est pas toujours possible, mais on aime bien prendre le temps de dire voilà pourquoi ça marche, voilà pourquoi ça marche pas pour nous, on veut que ce soit le plus ouvert possible, et on y met beaucoup de cœur, et en même temps, vu le nombre de projets qu'on reçoit, là, on est en train de réfléchir comment on peut un peu, pardon d'utiliser ce mot, mais rationaliser aussi nos réponses, nos retours, et le guichet d'entrée pour vous. Euh, L'idée, c'est pas. Je connais certaines autres plateformes et je comprends très bien pourquoi elles font comme ça. Il y a un formulaire en ligne, il y a un cadre, t'envoies, etc. C'est très cadré. Nous, on ne tend pas vers ça. Mais par contre, il faut qu'on puisse, pour répondre à tout le monde, il faut prendre le temps et avoir un process un peu, un peu structuré. Donc, on... tout le monde peut écrire. Vous répondez à tout le monde. Ouais. Ça se fait par mail Oui, ça se fait par mail sur une adresse que je peux donner si vous voulez, qui est podcast avec un S-fr at spotify.com.
2: Et ensuite, ça peut mettre un peu de temps pour recevoir la réponse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous relancer tous les trois jours en disant où ça en est. Vous mettez du temps pour lire tout ça. Quoi.
0: Ouais, il faut vous dire que nous, on a un énorme FOMO. Donc, on a peur de passer à côté d'un projet, de passer à côté d'une voix. Et c'est ça qui nous anime aussi dans notre boulot. Donc, on va tout lire. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste que souvent, ça peut prendre, moi, je dis en général minimum six semaines avant d'avoir un retour. Parfois, ça va être trois mois. Mais en tout cas, oui, vous pouvez relancer une fois. Mais sachez que tout ce qu'on reçoit, on le lit. Alors, on a aussi les radios,
2: les radios privées. comme Les bonnes euh, vieilles radios. Les bonnes publiques. vieilles radios, mais il y a les nouvelles radios aussi, parce qu'elles bah, ne sont pas là, mais il y a le, le, le groupe Énergie, par exemple. Il faut savoir qu'ils produisent, qu produisent des podcasts et qu'ils cherchent principalement des auteurs parce que, et des autrices parce qu'ils produisent en interne. Et puis, les radios publiques que tout le monde connaît, mais dont on a un peu plus de mal à discerner le, le fonctionnement. On a l'impression que c'est un, un peu compliqué de, de rentrer. Euh, donc Est-ce que tu peux nous expliquer, Camille, comment ça fonctionne chez, chez France Culture Vous avez des cases fiction des casse doc donc là je parle des choses qui passent à l'antenne des podcasts originaux qu'on retrouve que sur internet et sur, euh, sur l'appli Radio France non qui sont aussi diffusés à l'antenne mais bon c'est une autre dans histoire dans d'autres cases qui sont ouais. euh, voilà, ouais, ouais, bon. ouais, ouais. j'ai fait une petite Non mais euh... c'est
4: vrai que c'est euh... je sais pas <rire> par quel vous le prendre pour que ça soit pas trop fastidieux pour vous, pour comprendre c'est vrai qu'on est une radio en plus à Radio France euh, particulière puisqu'on a énormément de programmes de stock, donc on est beaucoup écouté euh, en replay euh, à la demande donc en podcast, euh, donc on a plus de 10 heures de documentaire par semaine, on a plus de 5 heures de fiction par semaine donc ça c'est deux grosses ce zone de, de grosses zones de production qui sont beaucoup réécoutées euh, en podcast euh, et chacune a son propre euh, guichet d'entrée, son propre process, donc moi-même pour, euh, pour préparer suite à d'autres échanges j'ai fait une sorte d'enquête à France Culture euh, qui m'a pris pas mal de temps pour euh, aller comprendre comment chaque euh, case antenne et chaque, euh, chaque émission fonctionnait moi je m'occupe en particulier donc, de la production des podcasts originaux euh, à France Culture qui sont en priorité diffusés euh, sur... Euh, dans le numérique
2: j'en ai mis quelques-uns, c'est ouais, pas du tout exhaustif
4: ouais, mais, voilà. ouais. mais qui sont aussi maintenant diffusés cette année à l'antenne on a une case hebdomadaire le samedi après-midi donc finalement la frontière entre euh, euh, le à la demande et le flux euh, de l'antenne elle, elle devient complètement poreuse et là je vais peut-être me focaliser plutôt sur les programmes délinéarisés donc qui sont euh, certes diffusés à l'antenne, dans le flux de l'antenne mais qui sont quand même enfin euh, euh, pour lesquels l'attention est fortement euh, portée dans, dans, pour de l'écoute à la demande. Je ne sais pas si c'est hyper clair. Mais donc, dans cette grande, grande partie-là, il y a donc, euh, pour les documentaires LSD, la série documentaire, donc c'est la grande série de références documentaires de France Culture, donc c'est quatre heures euh, sur, euh, sur une même thématique portée par un même auteur, une même autrice, une histoire particulière, donc euh, euh, deux fois une demi-heure, euh, plutôt un récit euh, très narratif euh, sur une... une, voilà, une un focus historique et toute une vie un portrait patrimonial d'un grand mort ou, euh, ou d'une grande morte, pour aller très vite on euh, n'est pas les vivants <rire> non, 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 là il faut que les gens soient morts okay. euh, et donc, euh, et donc euh, pour, ce, pour ce, cet ensemble de, de trois euh, cases documentaires, on a un, un comité documentaire qui se réunit une fois par mois et on instruit euh, les projets tous ensemble, j'en fais partie aussi et donc, euh, donc voilà, on examine tous les projets qui arrivent dans chacune de ces cases donc on n'attend pas des sujet mais bien des projets, donc des notes d'intention avec une construction une, une progression dans la narration, un dispositif sonore dans l'idéal évidemment, un début de, de, de casting d'intervenants aussi euh, ça fait une page ou deux pour entrer dans les détails très pratiques euh, donc ça c'est une fois par mois euh, voilà et après pour les fictions les fictions c'est aussi un, 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 tout un écosystème en soi euh, à France Culture euh, là il y a deux cases mais en fait il y en a d'autres il y a aussi euh, le théâtre contemporain donc c'est deux heures par semaine il y a donc le feuilleton euh, tous les jours une demi-heure et euh, samedi fiction qui est plus ouvert et là pour chacune de ces cases il y a encore un comité euh, de lecture différent euh, qui se réunit à des rythmes différents aussi et, euh, voilà. et il y a aussi de la production de fiction en podcast original suite à un accord avec la SACD un appel à projet qui a eu lieu il y a quelques années, qui va être renouvelé l'année prochaine à la recherche de jeunes auteurs, donc là c'est de la fiction en série pour une diffusion prioritaire en podcast original
2: Peut-être le feuilleton peut dire pour ceux qui ont écouté c'est là où a été diffusé 57 rue de Varennes. Oui, ouais, tout, tout, tout à fait. Qui ouais. est euh, ouais. Quelque chose qui était connu en podcast. Enfin, j'ai l'impression ouais, en tout ouais, cas ouais, que ça ouais, a fait venir vrai. des gens peut-être après sur ouais, le feuilleton. Mais voilà, ouais, ce ouais, que ouais, tu disais vrai. sur les programmes délinéarisés ou ouais. finalement natif et replay ça a plus trop de sens ouais. chez vous. Vous avez des cases ouais. passe à l'antenne ce qui vous permet aussi de payer des droits d'auteur. Oui est oui, est mal. oui oui ça permet de répondre à plein de questions comme ça. C'est diffusé partout. Donc toutes ces cases qu'on a vues là sur les. Il y avait l'expérience aussi. Et donc dans
4: les cases documentaires apparenté, il y a donc l'expérience une heure par semaine qui est du documentaire de création donc vraiment une vision d'auteur, là c'est encore un guichet particulier, donc vous trouvez les contacts sur, sur le, les pages de chaque émission là c'est donc la productrice coordinatrice Aurélie Charon et les pieds sur terre par Sotia Kronlund donc 30 minutes tous les jours où là elle travaille plutôt plus qu'au projet, c'est vraiment avec une équipe euh, de producteurs et productrices réguliers. Alors nous on dit producteurs, mais en fait pour le commun, enfin pour le reste du monde, c'est juste auteur, autrice. Euh, mais euh, c'est donc, euh, donc elle ne prend pas des, des projets. Euh, ponctuellement, elle travaille vraiment avec un groupe de personnes qu'elle renouvelle de temps en temps, euh, mais voilà, c'est plutôt l'approcher elle, et c'est plutôt votre profil, euh, votre compétence, votre domaine d'expertise, s'il est complémentaire ou pas avec ce qui est fait déjà euh, à l'antenne, je ne sais pas si vous êtes, euh, si vous avez un super carnet d'adresses dans le monde de l'armée, ou, le, enfin voilà, des, des domaines très, très spécifiques comme ça qui peuvent l'intéresser, euh, plus qu'au projet, euh, vraiment avec une note d'intention euh, plus classique.
2: Bon. toutes ces cases-là, en fait, ce que tu dis, ouais. c'est que ce n'est pas des, euh, des journalistes et des auteurs et des autrices maison. C'est-à-dire qu'il y a non, des non. gens extérieurs qui peuvent vous proposer qui peuvent proposer des projets en s'adressant ouais, ouais. à toutes les ouais, émissions.
4: Oui, bien sûr, ouais, ouais, tu fais bien de préciser. En fait, les journalistes à Radio France, ils travaillent essentiellement pour les journaux, les journaux des rédactions, donc euh, au moment de news, quoi, de l'antenne. Mais sinon, tous les autres, donc dans les programmes, ce sont des auteurs, des autrices. Voilà. ils peuvent avoir des formations de journalisme mais ils sont
2: payés au cachet voilà. donc il y a pas mal de cases ça fait déjà ouais. des choses, c'est pas mal ouais. de les avoir référencées ouais. et puis il y a les podcasts originaux on reviendra peut-être les... un peu plus tard ouais. sur un exemple précis mais avant ça, j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu d'argent, si ça vous va, et de, et de contrat, parce que c'est quand, quand même important. Toi, Lucille, tu travailles sous quel statut Est-ce que tu es, es payé en pige Tu fais parfois des trucs avec une autre entreprise
3: Exactement. Bah, je suis euh, journaliste en 2022, donc euh, j'ai donc plusieurs euh, casquettes, étiquettes, euh, façons d'être payée pour euh, pouvoir travailler et vivre correctement. Euh, normalement, quand on est journaliste, on devrait être payé qu'en pige, mais il euh, y a encore plein d'endroits qui refusent ou qui ça, ça les arrange. Pas, ou machin.
2: Ils n'ont pas les statuts pour pouvoir payer les gens en pige Aussi, ouais.
3: mais évidemment. Mais le cas de, je pense que c'est le cas de, de Binge Audio, par exemple, qui n'est pas un média techniquement, qui est une maison de production. Donc là, ils ne payent pas en pige, évidemment. mais ou euh, les studios de
2: production de podcasts de marque aussi, qui n'ont euh, pas le statut de média.
3: Alors là, là on ne peut pas leur en vouloir, parce que c'est légal. Euh, mais par exemple, bah, en l'occurrence, Slate est un média, donc ils payent en pige, euh, sauf si on n'est pas un journaliste. Et dans ce cas-là, on est payé euh, en droit d'auteur. Euh, si je me trompe pas et, euh, et du coup moi oui j'ai été payée à différents euh, types de trucs Idéalement, je préfère être payé en pige, évidemment. Euh, pour pas les podcasts, jongler, ça me paraît euh, vraiment plus ouais, logique. Pour ne pas jongler avec 40 statuts. Euh. Exactement. Mm -hmm. Et puis même aussi, pour correspondre à un moment, on, il faut quand même dire qu'on fait les trucs bien légalement. Voilà.
2: <rire> okay. Est-ce que tu peux nous donner une idée, si tu veux bien, d'une pige Après, tu parlais du site Payet pige, euh, qui est aussi intéressant comme, euh, comme ressource. Euh, Peut-être d'un forfait à la journée, si tu te fais payer à la journée. Ou alors... Euh, d'un exemple de rémunération sur un projet dont tu as le droit de parler Alors, euh, bon, J'ai le droit
3: de parler de tout, hein. <rire> il n'y a pas de tabou là-dessus, et je pense que tout le monde vous le dira d'ailleurs, il n'y a pas de tabou sur la façon d'être payé, au contraire ça nous fait tous et toutes avancer euh, de parler de rémunération et qu'il n'y ait pas de, de tabou là-dessus euh, et qu'on protège son petit précaré euh, contre les autres, enfin, le but c'est que vraiment tout le monde puisse vivre correctement de son travail euh, alors je sais que chez Binge en l'occurrence ils payent à la journée, euh, moi j'ai l'habitude d'être payé, euh, puisque j'ai beaucoup travaillé avec ces. Slate d'être payé au projet, en l'occurrence à l'épisode. Euh, chez Slate, quel que soit le temps de travail sur cet épisode, c'est au, au créateur, à la créatrice de le doser, euh, c'est 400 euros euh, bruts euh, l'épisode, voilà. Et euh, quel que soit le projet et quel que soit le, le, le format, enfin le, le truc, voilà. Et il y a moyen de négocier légèrement sur certains trucs. Euh, vous pouvez regarder sur les, sur les différents sites parce que, encore une fois, ça dépend si, pour certains autres studios, ça va dépendre si vous présentez ou si vous êtes intervenant ou intervenante. Ça va dépendre de. Euh, bon, encore une fois, il peut y avoir des, des négociations qui peuvent être faites si, si vous vendez directement un projet en 10 épisodes euh, plutôt que quelque chose en 2-3 épisodes tout ça est quand même soumis à négociation dans une certaine mesure, mais on est plus ou moins dans ces tarifs-là quand même. On est, euh, allez, entre... Je pense que dans mes souvenirs, par rapport au site et par rapport au studio pur, euh, on est entre 150 euros et, euh, et 400 euros l'épisode pour les créateurs, créatrices.
2: Euh, Camille, c'est... C'est pas pensé... beaucoup. Ouais, c'est pas... <rire> Camille, comment ça ouais. fonctionne chez France Culture Parce qu ouais, que bah on des... applique des barèmes, hein, ouais. c'est
4: assez euh, réglementé et strict, ce pas du tout euh, la tête du client. Donc euh, là, sur des LSD, par exemple, donc, la série documentaire donc euh, 4 heures, on est sur 5000 euros bruts, plus les droits de diffusion, qui double la mise en, euh, à peu près, euh, sur les pieds sur terre. Par exemple, donc, euh, une demi-heure, on est sur 700 bruts et 200 de droits d'auteur. Euh, sur les fictions c'est 38,11 la minute écrite et les droits d'auteur double la mise. Euh, voilà, ça vous donne 2-3 repères. Ouais.
2: Peut-être qu'il faut retenir, c'est quand tu travailles avec la radio, tu as les droits d'auteur une fois que c'est diffusé. Ouais. donc c'est intéressant. La diffusion. Ouais. Tu...
4: Ouais, ouais, bah, oui, oui, oui c'est très intéressant parce que ça voilà, ça permet de doubler le salaire parfois. Ouais. Oui, ce qui de, bah, du coup, ce qui n'est
3: pas le cas quand on fait un podcast euh, avec un studio en ligne, puisque du coup, on peut, on, il faut s'inscrire à la SCAM, c'est important, mais bon, pour l'instant, moi, je trouve que ça fait un an que je suis inscrite et j'ai jamais rien touché, donc euh, ça, va venir. ça va venir un jour. <rire> euh, mais, donc, donc là, il ne faut pas compter dessus euh, forcément très vite. Mais euh, y a pas, on ne retouche pas en plus une fois que le projet est en ligne on est payé une fois pour son projet euh,
2: euh, tout compris quoi. je ne vais pas faire un débat dans le débat c'était pas tout à fait le sujet de voilà, mais ça me semblait quand même important de, de la part des brièvement Juste simplement,
4: je précise que ouais. donc, nous c'est du paiement au cachet ou en prime d'auteur pour les fictions euh, mais donc c'est du cachet donc on participe au statut d'intermittent donc quand on fait ses heures aussi on a le statut
2: et, et Claire... Claire, sans donner de chiffres précis, comment sont rémunérés les auteurs et les autrices chez Spotify J'imagine que ça dépend des projets aussi.
0: Oui, justement, je ne peux... je donne pas de chiffres précis parce que c'est vraiment... Je parlais tout à l'heure de travail à la... à la carte et en fonction de qui hein, en fait. est en face, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, nous, il n'y a pas de barème ou de grille. On évalue le projet ensemble et la quantité de travail et en fait ça correspond beaucoup aussi à ce que je vois dans le podcast, des gens qui font du podcast, il y a des gens qui sont que auteurs il y a des gens qui sont auteurs plus euh, host de leur podcast, il y a des gens qui sont auteurs, host et un peu réalisateurs donc le travail va pas être le même et ça il faut le, le prendre en compte, donc nous on fait plus une évaluation projet par projet et, et je pense par rapport à ce que j'ai vu avant pour avoir travaillé dans les médias que c'est plutôt bien rémunéré voilà, euh, ouais. ok
2: alors maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on sait où pitcher, à peu près combien on peut être payé à droite à gauche. Et après, c'est comment pitcher Est-ce qu'on a des ingrédients pour, pour faire un pitch gagnant euh, Lucille, toi, tu m'as dit que tu avais une méthode <rire> et que tu avais à peu près un taux de réussite de 70-80%. Donc ça, on sait déjà que tu, vas, tu réfléchis bien à qui tu vas pitcher tes projets. Euh, et euh, tu me racontais aussi que tu pitié tes projets par mail. Et en fait, euh, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on peut s'attendre à, voilà, se dire en fait, pour pitié un truc, je vais faire des dossiers de 15 pages parce que j'ai mis mon âme. Et parfois, euh, bah, un mail, ça suffit. Donc je voulais qu'on regarde un mail qui, qui a donné, euh... peut-être que tu peux nous le
3: lire. Alors je vous jure que c'est <rire> le vrai mail, déjà. Euh, c'est un mail que j'ai envoyé à mon rédacteur en chef donc qui est devenu euh, donc directeur des rédactions donc Christophe Caron à Slate et euh, Septembre, la deuxième personne c'est la personne qui gère les podcasts à Slate c'est Benjamin Ours euh, voilà. et donc du coup c'est des personnes avec qui comme je suis pigiste, je passe fasse pas mon temps en rédaction donc c'est des gens, même si je les connais depuis des années, même si on travaille ensemble de manière très régulière à ce moment-là, au moment de ce mail euh, en l'occurrence, euh, bah, on se voit pas tous les matins quoi. donc je leur envoie ce mail euh, qui est très minimaliste, avec... Il euh... y a gardé... trois pitchs, là. Trois as pitchs gardé en en le bise
2: et tout. Ah oui, <rire> j'ai tout gardé. Bah, pour montrer que ça pouvait aussi être un peu informel et sympathique. Euh, donc, as, on a, as trois dizaines de podcasts sexo pour, pour Slate. Voilà, un porno pour chaque occasion. La première et la dernière fois, et dans le lit, deux
3: ouais et, euh, et en fait euh, j'en vois pas beaucoup de mails comme ça je vous dis je toutes les deux semaines j'en vois pas trois idées de podcast je sais que déjà globalement euh, bah, en fait ils sont pas produits <rire> je veux dire faut aussi être réaliste donc euh, donc j'ai ce mail là euh, je pense que c'est j'ai dû en envoyer deux ou trois en tout des mails de pitch de, de projets de podcast hein, pas de sujet. Aslate, euh, et donc dans celui-ci, bah, je ne sais pas si vous connaissez mais vous aurez peut-être reconnu euh, première et dernière fois euh, qui est un podcast qui a une cinquantaine d'épisodes
2: maintenant qui a eu un prix l'année dernière au Paris Podcast Festival peut-être et... qu'on peut, euh, peut en écouter un extrait euh, voilà. première et dernière fois entretien avec une personnalité du web du podcast du journalisme ou un kitam qui veut en fait me raconter sa première fois et sa dernière fois, donc c'est hyper basique ça suffit pour convaincre c'est également le titre du podcast et je veux bien qu'on écoute euh, l'extrait
5: Slate Podcast.
3: Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ses confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Julie est une maman célibataire de 37 ans qui travaille dans la mode. Elle se définit comme hétérosexuelle, même s'il lui arrive d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Après s'être essayée à la vie de couple hétérosexuel monogame traditionnel, elle focalise aujourd'hui son attention sur ses désirs et ses expériences sexuelles. Bonjour Julie. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie On se tutoie. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois
2: L'épisode s'appelle... C'est le dernier épisode, je crois En tout cas, c'est le dernier que j'ai trouvé sur Slate Audio. Ça doit être le dernier. Voilà. Julie, 37 ans, au déconfinement, ma première baisse était un plan à 4, ça m'a réchauffé le cœur. Très beau titre. <rire> et on titre bien chez Slate. Et, euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est ultra droit, du début à la fin. Tu as un mail qui devient le nom du podcast et qui est aussi ta première question
3: c'est un peu comme ça que je travaille même en tant que journaliste c'est à dire que je pense qu'il faut, il faut être très très clair sur son intention plus son projet, enfin moi je crois plus son projet est, est tout fut, part dans tous les sens On dit on... évidemment qu'un projet il peut changer c'est à dire que là quand j'envoie ce mail et ce truc qui fait deux lignes, ce pitch qui fait deux lignes je n'ai pas de longueur d'épisode, de, de, je ne sais pas comment ça va se former, c'est à dire qu'est-ce qu'on va entendre ma voix est-ce qu'on va pas entendre ma voix, euh, cela était le, le, le studio qui produit Transfert et, euh, et en l'occurrence on aurait pu complètement Imaginer un format différent. Tous ces trucs-là se sont, se sont écrits au fur et à mesure du développement du projet. Mais à la base, euh, on a une idée, un concept qui finit. Enfin, en général, c'est vrai que souvent, en général, ça finit par faire mes titres. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu l'as gardé, mais pour Lieu du Sexe, c'est pareil. C'est, hey, je veux faire un podcast sur les lieux du sexe. Ça s'appelle Lieu du Sexe. Euh, et c'est. Je pense que c'est important aussi de... Alors, évidemment, il y, des, il y a des podcasts qui ont des super noms euh, hyper cool, avec des, soit des jeux de mots, soit des, des trucs un petit peu plus poétiques. Mais je trouve ça important aussi parfois d'arriver... Euh, je vais vous parler de ça... Et vraiment, c'est ce que je vous vends, quoi. Et, et ça me paraît euh, bah, juste, même pour euh, l'auditorat Il y a et... une sorte d'évidence, quoi. Oui. Et puis, et puis là, vraiment, j'avais plein d'idées un peu poétiques, un peu euh, basées sur des chansons françaises, des trucs un peu jolis. Et puis, en fait, euh, bah, sur une icône, sur un logo, ça fait pas si joli que ça quand ça fait trois lignes. Euh, c'est pas clair. Enfin, on... Je regrette un peu, parce qu'en vrai, je me dis à chaque fois, ah, j'aurais pu réfléchir plus longtemps au titre du podcast. Mais, euh, mais en vrai, euh... ça a l'air d'être peu. Pas avoir,
2: pas ça mal fonctionner Ça m'empêche ouais. pas de
3: dormir. Oui, oui. Ouais. Ça.
2: Claire, es d'accord avec ça Parfois, il y a une sorte d'évidence dans les projets que tu reçois et tu te dis, t'as pas besoin d'un dossier de 40
0: pages. Tu sais que c'est ça et qu'il faut le faire. Euh, ouais. Alors déjà, je dirais sur le mail. Euh, moi aussi, genre, mais ça marche en fait quand on connaît un peu les gens. Enfin, tu l'as dit. Oui. Mais je trouve que ça marche quand euh, moi aussi, il y a des gens avec qui on a une habitude de travail à qui je propose. Ben, si tu veux, t'hésites avant de creuser une idée, envoie-moi. Je te dis si ça vaut le coup ou pas de creuser. Et après, ouais, sur l'évidence. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est une idée sur 100 euh, sur qui est comme ça. Mais par exemple, moi, j'ai un, un exemple, le podcast Coming Out qu'on fait avec Élise et Julia, qui étaient là ce matin, que peut-être vous connaissez. Je venais d'arriver chez Spotify, on se parle, et elles me disent, bon, salut, on veut interroger des personnes connues sur leur coming out. Il n'y a pas plus simple comme pitch. C'était tellement simple que je me suis dit deux choses dans ma tête. Mais est-ce que ce n'est pas déjà fait 20 fois Et en l'occurrence, non. Et deux, est-ce que ce n'est pas juste trop évident pour être une bonne idée et non, enfin je veux dire, on a sorti le projet, ça a fait un carton, il y a une forme d'évidence, et l'évidence elle est dans l'idée, dans la simplicité du truc, et je pense aussi après par les personnes, en l'occurrence Elisa et Julia, elles ont une légitimité, une façon de porter les sujets ensuite quand ils sortent qui, qui vient renforcer ça, mais oui il y avait une évidence, mais je pense que c'est euh, ouais, une idée sur 100, qui est comme ça. Je le sais.
2: Oui, tu sais, quand elle arrive. Mais effectivement, il y a aussi ce truc, tu peux, tu peux envoyer des mails quand tu connais la personne. Et... C'est peut-être plus sympa. Ne finissez ouais. pas
3: vos mails à des personnes que vous avez jamais vues
2: par bisous. <rire> <rire> ça alors... peut être sympathique.
0: Ou alors, je trouve, ça, moi, ça m'est déjà arrivé même de rappeler quand vous avez hein, quelque chose de très, très fort et qui n'est que unique à vous. Salut, euh, j'en sais rien. J'ai accès à Thomas Pesquet quand il va partir dans sa mission et je suis le seul. Enfin, j'ai reçu ce mail. Hein, donc, bon, finalement, il n'y avait pas tant accès que ça. Mais j'ai quand même rappelé direct. Ce que je veux dire, c'est si vous avez un sujet très, très fort, oui le mail en quatre lignes vaut le coup mais il faut avoir vraiment une forme d'exclusivité sur votre sujet
2: mais on n'est pas obligé d'avoir fait 40 podcasts pour être produit par Spotify j'aimerais qu'on parle d'un autre exemple qui s'appelle Sauce Algérienne est-ce que tu peux nous raconter comment il est arrivé ce, ce projet euh, oui. on l'écoute d'abord comme tu veux
0: oh, bah, non on peut, je peux le raconter parce que l'extrait le, il, il sert à raconter je pense peut-être autre chose bah, il est arrivé dans ma boîte mail par le mail de quelqu'un que je ne connais pas que personne du podcast ne connaissait à l'époque. Euh, vraiment un mail random qui pourrait passer euh, totalement euh, inaperçu parce qu'on reçoit beaucoup de mails. J'ai ouvert la pièce jointe, ce fameux mot dont on se parlait tout à l'heure. Ils avaient, pour le coup, et ce n'est pas ce que forcément, je, je pense que nous, on demande, mais ils avaient déjà beaucoup écrit. C'est-à-dire, ils avaient des, un séquencier très écrit, euh, un dossier très écrit. Et en fait, il y avait, pareil, une forme d'évidence dans l'angle, on va, on va s'en parler, et dans l'écriture. Et donc, je les ai rappelés directement, on s'est fait un call, et très rapidement, on s'est dit oui. Alors, juste, on cherchait un projet sur l'Algérie, sur donc, il tombait aussi au bon moment, il y a une question de moment. C'est rare que nous, on ait un besoin particulier, qu'on se dise, ah, là, on veut trouver un sujet sur ce thème. Mais là, il se trouve que c'était le cas. Euh, et, et où est-ce que ça raconte ces questions de moment mais aussi question de parfois t'envoies un mail et t'as aucune expérience dans le podcast parce qu'ils n'en avaient aucune, ils sont journalistes et auteurs mais ils n'avaient pas d'expérience, et justement le boulot derrière, et c'est aussi le plaisir de ce métier c'est d'accompagner ces gens-là et ces équipes-là dans le fait de ok, vous avez ces compétences-là, on va compléter et on va ensemble faire un projet audio et, et tu veux lancer l'extrait bah, que... Je peux
2: lancer l'extrait, après tu nous diras ce qui t'a plu dans l'angle
0: Ouais, toi tu doutes de rien, toi tu débarques en soirée avec un maillot de l'Algérie Mais c'est pas comme ça que tu as payé chaud, hein moi Mais
1: vas-y toi, bien sûr le maillot de l'Algérie T'as vu le match hier Ce coup franc de maraise, mais ce mec c'est un crack Franchement, à la prochaine coupe du monde, on va être invincible.
0: Mmh. Mais attends, t'es algérien toi Ouais Je savais pas
1: Bah oui, oui. enfin mes grands-parents en fait Enfin ils ont fait la guerre, et après mes parents, bah ils sont venus bosser en France, quoi enfin, l'histoire classique
0: mais tu sais que mes grands-parents aussi, ils étaient d'Algérie Mais non. Mais bah si, ils étaient pieds noirs. Ils étaient vers Oran, je crois. Quand tu vas chez eux, t'as l'impression qu'ils ont ramené toute l'Algérie dans leur salon. C'est <rire>
5: hyper chelou. Ah, mais attends, mais chez mes parents, c'est pareil. Et toi,
0: t'es déjà allé à Oran Non, jamais. En fait, mes grands-parents, ils sont jamais retournés. Du coup, je me dis que c'est un peu chelou
1: aujourd'hui. Mais tu devrais trop y aller. Pour ça, tu leur ramènes des photos, des nouveaux objets pour mettre dans leur salon, des babouches, des platagines <rire> et un maillot de l'Algérie. <rire>
2: Ah si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu ces discussions en soirée. J'écoutais mes potes partager leurs histoires familiales algériennes. Un tel, son grand-père soldat, un autre, ses grands-parents immigrés ou pieds noirs. Et souvent, ils ne connaissent pas grand-chose de leurs histoires. Au-delà du couscous qu'ils adorent évidemment, ils ont surtout plein de questions. Pourquoi ils sont partis mes grands-parents C'était comment la vie là-bas
5: C'est quoi cette histoire avec l'Algérie
2: en fait, ce qu'il raconte, ce prologue, c'est qu'on a tous une histoire avec l'Algérie. C'est cet angle-là qui t'a dit, c'est évident, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire.
0: Oui, en fait, bah, ce que vous avez entendu, c'est en effet les toutes premières minutes. Donc, ce n'est pas une fiction, c'est juste une petite scénette qui permet de rentrer ensuite dans le documentaire. Et des projets sur l'Algérie, on en a reçu plein, qui sont d'ailleurs sortis chez d'autres et qui sont super. Et, mais en fait, nous, ce qu'on va chercher, en gros, chez Spotify, on peut traiter de tous les sujets. Et d'ailleurs, je sais que certaines personnes sont parfois étonnées de dire Ah, vous avez fait un truc sur la guerre d'Algérie, sur les mémoires de la guerre d'Algérie. C'est pas un peu glissant et tout. Nous, on pense qu'on peut traiter de tous les sujets, mais on pense que, vu notre audience, vu qu'on a une plateforme, notre rôle et ce qui nous excite, c'est de se dire on va aller chercher des gens qui n'avaient pas prévu de s'intéresser à ce sujet. Il y a d'autres qui le font très bien, tu as cité d'autres studios, vont faire des projets, je ne vais pas dire de niche, ce n'est pas le terme, mais qui vont intéresser et permettre à une audience déjà intéressée de rentrer plus en détail dans le sujet. Nous, on a des millions d'utilisateurs. Le kiff, c'est de se dire, OK, on va attraper ces gens qui pensaient qu'ils n'avaient aucun lien avec l'Algérie ou la guerre d'Algérie et ils vont comprendre qu'en fait, comme beaucoup de Français, ils en ont un. Et en fait, cette petite scène, ils l'avaient écrite dans leur pitch, et moi, elle m'a fait tout de suite tilt, parce que bon, je ne sais pas combien d'entre vous ont vécu cette scène, mais moi, je l'ai vécu, plein de gens l'ont vécu, tu es en soirée, tu parles de trucs, ça devient un peu deep, et tu te rends compte qu'en fait, ah oui, quelqu'un autour de toi a un lien. Et cette, euh, pardon d'utiliser un mot anglais, mais on dirait que c'est un insight ou une accroche, un hook, qui permet justement d'aller chercher des gens qui n'avaient pas forcément prévu de s'intéresser et qui vont rentrer par une petite expérience commune. Et ça, c'est ce que nous, on va chercher dans tous les sujets. Et c'est ce qui a fait Tilt dans ce projet-là versus d'autres projets très bien qu'on avait reçus sur ce même thème.
2: Alors, Camille, est-ce que chez France Culture, on peut pitcher ces projets en deux lignes par mail ou, ou pas bah, tu, tu nous, nous as déjà un faire, petit peu répondu. Hein, ça dé, faire, ouais. ça dépend des
4: non, c'est vrai que pour les cases euh, antennes euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on est plus sur la note d'intention d'une ou deux pages, euh, sur, sur le projet plus que le sujet, avec donc, comme je vous le disais, euh, une intention quand même de dispositif sonore. La question du son, elle est quand même importante, donc de prendre ça en compte un minimum, ça nous intéresse. Euh, après, euh, en podcast original, en fait, euh, on a on a assez... J'avais assez peu d'exemples euh, à te donner euh, de, de pitch reçus et réalisés, parce qu'en fait, comme on, on en on est assez neuf encore Enfin, ça fait pas très longtemps qu'on en fait, qu'on en produit et que l'offre antenne est tellement pléthorique que c'est pas évident pour les auteurs autrices de s'y retrouver sur ce qu'on attend, donc on, les pitches qu'on reçoit on en reçoit pas mal mais ils sont quasiment tout le temps à côté de ce qu'on veut développer donc on fonctionne essentiellement par des commandes euh, donc, euh, donc voilà, mais il y avait un exemple euh, qu'on a coproduit avec Radio-Canada c'est un portrait de Jacques Mérine le grand bandit euh, qui est un projet donc qui est arrivé euh, il y a un peu plus d'un an. Tu voulais en dire un mot pour l'introduire ou
2: bah en fait c'est comme tu Est-ce que tu veux qu'on écoute l'extrait En fait ce que j'aimerais qu'on fasse c'est ouais. qu'on regarde, qu'on écoute ouais. l'extrait donc euh, du produit final. Ouais. Euh, et ensuite qu'on regarde le pitch qu'on a et qu'on étudie ouais, un marche. peu ce qui a changé ouais, entre les marche. deux. Ouais. On commence par l'extrait ouais, ouais ça va. Ouais, c'est parti.
1: C'est au Québec que la carrière criminelle de Mérine va prendre de l'ampleur. Enlèvement, braquage, évasion, meurtre. Révolté par ses conditions de détention, c'est aussi à cette époque-là, sur le Nouveau Continent, qu'il devient un véritable personnage médiatique. À bien des égards, le parcours de Mérine au Canada ressemble à celui qui le rendra ensuite si célèbre en France. Il me semble donc important de commencer par fouiller cette période de sa vie qui est, peu de gens le savent, le véritable début de la carrière de Mérine dans la grande criminalité.
5: Vous créez des monstres criminels. Et méfiez-vous des monstres criminels, car quand ils sont intelligents, c'est grave. C'est grave pour la société. Je, je personnellement, je ne suis pas réhabilitable, je le sais.
1: En moins de dix ans, de ses premières apparitions publiques au début des années 70, à sa mort ultra-médiatisée à Paris en 1979, le parcours criminel de Jacques Mérine est une succession d'actes de violence accompagnés d'une notoriété de plus en plus grande. Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro 1 Mesrine, l'ennemi public numéro 1 le... le gangster français le plus recherché par la police Jacques Mesrine, né le 28 décembre 1936 à Clichy alias Alain Corniaux, alias Roger Lenoir, alias Paul Tourel, alias Bruno Dansereau, alias Monsieur Tout. Vous le reconnaissez C'est Jacques Mesrine Enfin, pas
5: vraiment, celui que vous voyez est un acteur Parce qu'aujourd'hui, son nom n'est plus à la une des journaux mais sur les
1: affiches de cinéma mon nom est Stéphane Bertomet et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Premier épisode, créer son propre personnage.
2: Stéphane Bertomé, c'est le narrateur.
4: Oui, c'est l'auteur, le porteur du projet. Ouais, ouais, c'est ouais. lui qui
2: est arrivé avec ce projet. Oui,
4: c'est lui qui est arrivé avec ce projet à Radio-Canada. On avait déjà coproduit avec lui et avec Radio-Canada l'année précédente, French Connection, sur les réseaux de, de drogue. Euh, donc on savait qu'il que, qu avait une approche hyper intéressante parce qu'en fait, Stéphane Bertomé, c'est lui-même un ancien policier et il n'y en a pas tant que ça qui se sont reconvertis dans le documentaire euh, audio. Et euh, donc il a une à la vision... Télé au cinéma,
2: mais... Pas encore dans le podcast. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais, mais du coup il a, il a vraiment euh, une super double casquette qui est vraiment intéressante et qui, moi, me passionnait euh, pour euh, aller investiguer autour euh, de ce personnage, de Mérine, qui a été beaucoup euh, glorifié euh, Donc euh, ça m'intéressait d'avoir euh, sa vision de l'intérieur, son, son carnet d'adresse aussi euh, auprès de ses anciens collègues donc qu'il a pu interviewer euh, pour l'enquête, le, pour et puis son savoir-faire euh, d'enquêteur, en fait. donc euh, Et sa mise en scène de, de ce savoir-faire-là dans le podcast.
2: Donc ça veut aussi dire qu'un bon auteur, c'est un auteur qui écrit sur ce qu'il connaît.
4: Ouais, sur ce qu'il connaît et puis sur ce qu'il peut apporter de plus spécifique, quoi, de plus... Euh, qui sort vraiment de lui et de ses tripes, quoi. C est, c est, ça, c'est super important, ouais.
2: Ouais. Peut on, peut regarder le, on peut regarder le pitch, oui, il oui, a fait oui, un oui. vrai dossier. Il a pas fait ouais, un ouais, ouais, de
4: ouais, ouais. Non, non, c'est un, un vrai gros dossier. Euh, le plus souvent, on reçoit quand même plutôt une ou deux pages. Là, on fait 4-5. Donc, c'était la première note d'intention. Après, il y a eu une autre étape d'intention. Et puis, après, plein, 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 plein de documents
2: échangés. Déjà, c'est euh... pas le même titre. Ça moi, au départ. Bah, le,
4: le titre, souvent, on le trouve à la fin, hein, une fois qu'on est euh, bien raccord. Sur... Enfin, sauf. Euh, sauf euh... <rire> Toi, par exemple, tu l'as dès, dès l'intention de départ. Mais euh, nous, sur des séries documentaires comme ça, c'est. Souvent, ça émerge après coup avec un peu de recul. Euh, ouais, alors, ce qui a changé entre l'intention le, le, de départ et le résultat, c'est essentiellement euh, euh, le, le casting. Il n'y avait pas du si tu veux, si tu. Ouais, Peut-être on peut dire, on, peu, peu. Ouais. on peut dire un peu comment c'est ouais. construit ouais, parce ouais, ouais,
2: que ouais. du coup, on a. C'est assez classique hein, pour oui, un oui, pitch. Oui. Je pense que. on est à peu près tous sur les mêmes euh, modèles. Donc, d'abord, on a le sujet. Euh, le sujet et l'angle qu'on pourrait. Bon, Parfois on appelle ça le pitch. Ouais. Euh, les éléments de récit, qui là il précise bien que c'est pas un découpage d'épisodes. Ouais. Ça pourrait ressembler à un découpage d'épisodes, mais c'est plutôt des grands thèmes qu'il a envie euh, d'aborder, des grands thèmes chronologiques. Les intervenants, euh, donc il y en a beaucoup. Ouais les intervenants possibles donc c'est ça qui vous a intéressé aussi parce que tu t'es dit ah mais là il a accès en fait Alors, à, il a accès, à des gens qui sont et en même importants. temps je sais
4: pas si vous voyez là c'est petit mais en même temps il y a que des hommes et moi ça me posait problème ouais. euh, René, André, Jean-Paul ouais. Claude, Clément ouais. et on avait vraiment pas envie d'une histoire justement euh, d'entre-mecs euh, testostéronés et, et d'ouvrir justement à une autre vision euh, plus moderne aussi, plus actuelle euh, et donc euh, finalement en, en fait dans, dans le résultat final il y a énormément d'interview de, des, des compagnes successives de Jacques Mérine parce qu'il a eu une vie euh, amoureuse très intense et en fait les femmes de sa vie ont, ont énormément participé de, de son parcours de criminel et, euh, et donc ça donne une, une tonalité une vision sur le personnage euh, qu'on pensait pas avoir au départ et je pense que c'est une des grandes euh, richesses et réussites de, du podcast donc voilà, un exemple de ce qui a pu changer entre euh, l'intention de départ et le résultat.
2: Et il y a la forme, euh, la forme du balado. Donc là, ouais. il, donne, il donne un exemple de ce qu'il a déjà fait, en fait. ouais. Euh, ouais, ouais. Ce modèle de parce qu'on avait fait donc, la
4: French Connection euh, l'année d'avant, ouais.
2: Ouais. Donc, il y a beaucoup de recherches, un travail oui. documentaire.
4: Et on savait qu'il était intéressé par le, le, la matière sonore en tant que, en tant que matière sonore. Quoi. Et, et c'est vrai tout... que ce n'est pas, pas très détaillé dans, le, très dans détaillé, le projet. Ouais. C'est parce ouais. qu'il y avait une référence. Oui, mais... c'est ça. C'est parce qu'on avait déjà bossé ensemble. donc, on savait qu'on était sur la même longueur d'onde, et notamment avec le Réal, qui était le même aussi, euh, qui a un super rapport euh, artisanal à la, fabrique,
2: à la musique, au son, aux archives. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, de, de mettre des références de podcasts qui pourraient sonner, même si ce n'est pas l'auteur qui les a euh, écrit ou produits, de mettre des références voilà, J'aimerais que ça ressemble un peu à ça, un peu à ça. Est-ce que c'est une fausse bonne idée Est-ce qu'il est qu faut le faire
4: Non, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais. Plus on
0: ouvre le spectre de références, plus c'est intéressant. Ouais. Euh, oui, ce n'est pas nécessaire, mais si ouais. ça vient illustrer bien le propos, je trouve que ça peut aider avec le mini-risque. Sur la fourchette du milieu, c'est que si votre idée ressemble déjà à beaucoup d'idées qu'en plus vous venez, par exemple, si c'est euh, j'ai découvert l'histoire de, euh, de ma grand-mère et que je veux partir sur ses origines, etc., il y a déjà beaucoup de choses comme ça. Ça ne veut pas dire que le podcast n'est pas valable, mais peut-être que si vous donnez des rêves, ça vient plutôt souligner le, le, le fait que ça existe déjà. Je ne ouais,
3: je je, je me, je me permettrai pas trop de le faire, euh, mais je le ferai peut-être pour étayer la forme. C'est-à-dire que j'irais chercher des références pour des questions de forme qui me touchent, ou des façons de réaliser, ou des choses comme ça, de travailler sur le son. Euh, une aspiration purement artistique. Et peut-être sur le fond, je me dirais, non, je vais quand même arriver en disant que j'ai une originalité sur le fond, et que du coup, je ne peux pas vous citer 40 podcasts qui parlent de la même chose. C'est
2: vrai que la forme, la forme sonore, c'est compliqué à faire passer à, à, à l'écrit. Est-ce que vous auriez des conseils à, à donner, généralement, mais des intentions de réalisation disons disant, on va être sur le terrain, euh, joquer une voix off, et puis aussi euh, descendre en stéréo. Mais comment Est-ce qu'il y a une bonne façon de en le En fait, je pense que c'est un peu
4: un piège de le penser euh, séparé du fond. C'est-à-dire que Ce qui est intéressant, c'est que ça soit vraiment un format, un dispositif, et que la forme exprime exactement ce que vous avez envie de raconter sur le fond. Donc à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de séparer euh, dans un, un paragraphe de fin euh, bah, quelle forme ça va prendre. C'est vraiment c'est toute une réflexion sur comment vous voulez raconter ce que vous voulez raconter qui est la, la, bah, le, 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 la forme même que prend le, le podcast. Quoi.
3: Moi, ça fait partie des trucs... Il euh,
4: y, y a beaucoup de
3: choses négociables quand on pitch, et euh, il faut rester ouvert. Justement, on a l'impression que c'est des projets de bébé comme ça, où il, on amène un truc et déjà, on y a pensé, on a quasiment déjà fait dans sa tête il y a tellement de choses qui changent sur le produit fini, il y a tellement de gens qui vont travailler dessus aussi, il faut vraiment pas être marié avec ces idées, par contre euh, c'est vrai que moi personnellement je suis un peu chiante sur la question sonore et que en général je sais, j'ai l'impression de savoir précisément euh, ce que je veux faire de façon sonore pour répondre le mieux possible encore une fois au sujet et c'est aussi pour ça que mes podcasts ont une forme différente à chaque fois, c'est-à-dire que première dernière fois c'est un, un podcast d'entretien euh, mais j'ai un dispositif d'entretien spécifique pour ce podcast que j'ai mis en place au fur et à mesure du temps, c'est pas juste un truc euh, genre, enfin, des gens que j'interviewe comme ça de façon random, j'ai réfléchi à un dispositif et à une façon de penser les questions et, et à créer une mise en condition Le lieu du sexe du coup est une enquête en immersion euh, donc, euh, où il a fallu aller récupérer des sonores euh, qui était un truc que, en l'occurrence State n'avait pas encore fait euh, de manière un peu plus schlag et un peu plus enquête euh, et puis, euh, et puis bah, par exemple les gens qui restent, mon podcast sur le deuil est quelque chose de beaucoup plus abouti en, en termes sonores, c'est-à-dire avec une vraie réflexion de réalisation, de la musique originale, euh, des apports qui viennent un peu partout. Et ça, en l'occurrence, pour moi, c'est indissociable du sujet, effectivement. Et du coup, quand je vends mon sujet, une fois qu'il est accepté, pour moi, la forme, elle est quasiment... Je, je veux pas, il va falloir me convaincre aussi qu'on ouais. qu qu doit la changer parce que ça va ensemble en fait, ça me paraît évident.
2: Après, on peut aussi proposer des dossiers euh, auteur et réel. Si ça vous est arrivé euh, dans les dossiers que vous receviez d'avoir les, les deux Est-ce que c'est une, une force d'ailleurs d'arriver avec déjà un réel en disant voilà, on est un duo, on veut travailler ensemble Ou ça peut être aussi un point faible en se disant peut-être certains studios, ils vont vouloir travailler avec leur réel
0: je pense c'est enfin, pas, pas une obligation et c'est pas une faiblesse si vous le faites je trouve que d'un point de vue producteur pour revenir sur ce qu'on disait là c'est bien quand on soit quelque chose de sentir qu'il y a une vraie vision et donc euh, comme tu disais une façon déjà de voir le sujet quelque chose qui est anglais quelque chose qui porte une vision et pas euh, je veux faire des entretiens sur euh, l'environnement enfin, je caricature mais voilà mais qu'il y a une vraie vision et un angle mais c'est bien aussi de sentir qu'on va pouvoir avoir une discussion. D'ailleurs, peut-être pour retomber sur la même idée, exactement la même forme que vous aviez en tête au départ, mais qu'il y a cet espace de discussion. Le truc, par exemple, qui marche pas, c'est de dire, j'ai un projet, en tout cas chez nous, j'ai un projet, j'ai déjà enregistré cinq épisodes, je vous les envoie, est-ce que vous voulez les acheter Ça, en vrai, je pense que ça ne séduit pas grand monde. Nous, on est vraiment dans une... Après, c'est aussi le projet génial, vous l'envoyez, etc. Mais je veux dire,
5: l'idée, voilà,
0: là. Là. c'est quand même de la co-création. Et donc, je pense que c'est un mix de qu'on qu comprenne votre vision et qu'elle soit singulière, mais qu'en même temps, on sente qu'il y ait de la place pour des discussions, des questionnements, parce que, parce que forcément, vous auriez pensé quelque chose seul et qu'ensuite, il peut y avoir des réals, des producteurs, des productrices qui vont aussi peut-être apporter d'autres choses à votre idée de départ.
3: Je peux juste dire un mot là-dessus. Là, là c'est encore une fois sur la compréhension et la connaissance des studios. Il y a des studios qui ont leur propre équipe technique. Donc, on, on, c'est moins euh, facilement négociable de d'ouvrir le budget euh, pour des techniciens si on les amène avec soi. Euh, parce qu'ils ils font partie des... Enfin, c'est des gens sous contrat euh, qui, qui sont en CDI et donc qui, qui travaillent sur les projets de la maison. Je pense en particulier à Binge, euh, chez Slate aussi, aussi. même il si, euh, y, a, y, a, y a eu des projets déjà avec des gens de l'extérieur ça peut être quelque chose de vraiment intéressant, mais ça dépend des endroits. Et, euh, mmh. et il faut vraiment regarder ça en amont aussi. Euh, ça peut être une force comme une faiblesse, en fait. Donc là-dessus, il faut... Non,
2: je dis chez Radio non. France, en fait, vous avez votre pool de, ouais, bah de nous, réalisateurs. Oui, nous, c'est rédhibitoire, ouais. en fait, c'est ouais, que des ça. auteurs qui travaillent <rire> avec nous.
4: C'est absolument, si vous arrivez avec des choses déjà réalisées, enregistrées, on ne le fera pas ensemble. Et si vous venez avec un réel, on ne le fera pas non plus ensemble. On a nos forces de, de production, de réalisation, de prise de son, de post-prod en interne.
2: Et c'est très séparé d'ailleurs le travail, euh, contrairement à d'autres studios où peut-être les auteurs et les, et les réals vont bosser ensemble euh, oh, sur euh, le montage non, de non, mix. Des, binôme... Non, non, ça, non, non. Ouais, ouais. Je me poser la question. Ouais, ouais, en fait. Est-ce que, <rire> euh, voilà, on peut, euh, on met ses sons non, et puis ensuite. Ouais, les réals, non, non.
4: Non, euh... non, non c'est vraiment un travail en commun, ouais. Ok. Euh,
0: oui, ce que je, voulais, je voulais donner un exemple. Euh, et on a sorti un documentaire avec Samia Basile qui s'appelle Damien. Euh, et et typiquement, elle est venue nous voir avec l'idée, etc. On connaît déjà son travail. Elle n'avait pas de réel attitré. Et une, une grosse partie du début de nos discussions, c'était de trouver les bonnes idées de réal ensemble. Et c'est une partie qui est déjà un début de création, en fait. C'est de se dire, tiens, bah, par exemple, moi, j'avais en tête 5 réal qui pouvaient être bien pour son projet. Je ne me rappelle plus si elle les a rencontrés. Ou en tout cas, on a provoqué des discussions pour qu'elle puisse faire son choix et qu'on réfléchisse ensemble à quelle serait la bonne vision artistique qui pourrait complémenter la, compléter pardon, la sienne. Donc, pour moi, ça, ça fait aussi partie, enfin, quand on a la souplesse en tout cas nous c'est notre façon de bosser, de le faire ça fait partie, c'est déjà le début du travail créatif et ça fait partie de ce qu'un producteur peut apporter en disant tiens bah, je vais te proposer des co-auteurs ou un réal que je verrais bien travailler sur ton projet, tu les vois tu vois si ça fit, oui non et puis, et puis on voit.
2: Mais il est intéressant ce projet aussi euh, parce que la première fois que Samia te l'a proposé, as dit non parce que c'était pas le bon moment puis ensuite, elle a fait un tweet qu'elle avait commencé à bosser sur ce projet et qu'elle galérait à trouver une prod. Tu l'as rappelé. Finalement, ça s'est fait. Donc, il y a aussi un truc qui dit qu'il y a une question de moment dont tu parlais tout à l'heure. Parfois, ouais. ce n'est juste pas le bon moment.
0: Oui, exactement. Et c'est dur à expliquer. Alors, l'histoire de Samia, en vrai, c'est un peu unique. Donc, il ne faut pas se dire... Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'elle l'avait proposé. Moi, je venais d'arriver. C'était le tout début des productions originales chez Spotify. C'était un docu sur l'école, en immersion pendant une année. Ce n'était pas le moment. Elle l'a proposé à d'autres studios qui voulaient justement le faire rentrer, et je sais très bien pourquoi, et c'est pareil, nous on fait ça aussi parfois, dans des flux, dans des formes déjà existantes. Elle a dit sur Twitter qu'elle ne euh, trouvait pas de prod pour faire son projet comme elle l'entendait, et je l'ai rappelé, et je lui ai dit, bah écoute, viens, on le fait ensemble. Je... Et, et pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait, elle avait déjà fait un projet avec Spotify, avant que moi j'arrive, qui s'appelait Sex Club, et dans le choix, là, j'ai privilégié l'idée de construire une collaboration au long cours avec une autrice plutôt que de se dire ok c'est l'idée stratégique qu'il nous faut tout de suite maintenant et nous dans ce qu'on fait il y a aussi ça et je parlais au début de renouveler des projets de se dire ben, Samia c'est quelqu'un avec qui on travaille et qu'on soutient dans le temps depuis le début et si à un moment ben, en effet elle a un projet qui n'est pas complètement pour nous mais euh, qu'on a envie de continuer à la faire rentrer dans notre famille de créateurs et créatrices avec qui on bosse, ben, ça a autant de valeur voilà
2: c'est une dernière question parce que j'imagine que vous avez plein de questions à, à poser. Euh, C'est quoi le, le pitch idéal que vous attendez depuis toujours que vous n'avez jamais eu Et toi Lucille euh, ben, <rire> celui que tu as envie de vendre et que tu n'as pas encore réussi à vendre Il y a des producteurs dans la dans la salle.
0: Alors euh, moi je sais que quand je réponds à cette question j'ai 50 mails dans la semaine qui suit, mais <rire> mais non <rire> il y en a. Euh, pas, que... <rire> non, y en a mais d'ailleurs tu le sais, parce on en a parlé. Ça, ça prend un peu de temps à expliquer, mais en gros. Moi, je rêve, mais c'est pareil, c'est une idée 100 mille, d'une enquête double niveau, euh, référence, si je vais donner des rêves du coup, euh, de projets qui s'appelle Wind of Change ou The Missing Crypto Queen, qui est un projet de la BBC, qui, sont, qui est une enquête dont à la fois le style narratif individuel, il y a une histoire passionnante dans Wind of Change, je ne sais pas, je n'ai pas le temps de développer, Wind of Change, bref, vous iraie écouter. Ouais, écouter, une histoire individuelle passionnante, et cette histoire, en fait, n'est qu'un prétexte narratif intéressant, mais un prétexte narratif à étudier un sujet de fond beaucoup plus large. Et il y a plein de projets qui s'approchent de ça, mais pas celui qui fait vraiment genre tilt euh, comme ça. Et donc, moi, je rêve de trouver cette enquête. Voilà. Camille bah,
4: euh, Moi, c'est... C'est dur. Hein. C'est euh, un équilibre impossible, en fait, entre un projet absolument... Euh... Euh, particulier et en même temps absolument universel, absolument accessible et absolument intelligent, euh, absolument euh, tripale et en même temps absolument non-nombriliste. Euh, <rire> C'est exactement l'équilibre euh, impossible entre toutes ces injonctions-là. Euh, donc voilà, on vous attend. <rire>
2: peut-être qu'il y a aussi... Euh, parce que j'imagine que les podcasts originaux euh, chez France Culture, c'est aussi une façon de pouvoir faire des choses un peu différentes de ce qu'il y a à l'antenne. Qu'est-ce que vous essayez de faire en fait, sur, avec les podcasts originaux Est-ce qu'il y a des sujets qui sont, euh, sont peut-être plus euh, attendus que d'autres Non,
4: pas des sujets, mais euh, c'est plutôt... Nous, nous, non plus, non. <rire> c'est plutôt une question de public. Euh, parce que nous, comme, comme notre antenne, comme on le disait tout à l'heure, est déjà largement écoutée euh, à la demande, euh, nous, ce qu'on cherche, c'est d'aller chercher d'autres gens qui n'écoutent pas l'antenne euh, habituelle. Donc, euh, donc voilà, comment on se donne les moyens de le faire Et ça a forcément des conséquences en termes d'écriture, de format, de sujet. La jeunesse, par exemple, c'est pas le programme jeunesse Alors, non. non, on n'en parle pas. Non. Euh... Si, la jeunesse, mais la jeunesse est large, donc euh, les enfants, c'est encore en discussion. Euh, ce qui est sûr, c'est que jeunes adultes, en tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un cœur de cible important pour nous. Ouais. Okay. Ouais.
2: Lucille a un projet... Euh... Rêver Ouais, moi j'ai un projet maudit depuis deux ans.
4: <rire> j'ai un
3: projet que, que, qui m'est venu, mais en fait c'est les meilleurs sujets sont comme ça. Euh, je suis allée à un festival de cinéma et je me retrouvais à parler deux heures et à boire avec une documentariste spécialisée dans le travail sur les prisons, euh, qui a travaillé principalement sur les prisons pour hommes, parce qu'elle se sent pas assez, enfin pour des raisons perso, elle se sent pas d'aller. Euh, enquêter sur les femmes et, euh, et elle m'a raconté euh, tout ce qu'elle savait tout ce qu'elle avait vu tout ce dont elle ne se sentait pas capable de faire un documentaire et, euh, et elle m'a raconté des choses assez glaçantes sur euh, la façon dont les femmes euh, étaient niées dans leur sexualité et dans leur désir et dans leur corps de femmes euh, en prison euh, que leur corps était modifié que leur, que leur sein se vidait qu'elles n'avaient plus leurs règles que, que, qu que les équipes autour s'arrangeaient pour que il euh, n'y ait, ait pas de pompiers sexy qui viennent que ce soit les plus vieux les plus moches qui viennent quand il y a un problème il y avait vraiment une sorte de pour moi, très logiquement, de, de torture supplémentaire euh, qu'on n'imaginerait pas faire pour des hommes. Et, euh, et pour moi, c'est un, un, enfin, un sujet qui me qui qui porte énormément et sur lequel je continue à travailler. Je lis des livres sur le sujet, je, je saute sur tous les trucs là-dessus. Et en fait, à chaque fois que j'en ai parlé, on m'a dit « wa c'est pas sexy <rire> !» et puis c'est un peu long quoi et, euh, et là dessus c'est pareil euh, j'ai des enfants, j'ai une vie, je suis journaliste et je peux pas travailler sur mon temps libre pendant trois ans sur quelque chose qui va me bouffer intérieurement euh, pour euh, un projet passion euh, et le sortir en indépendance donc, euh, donc j'attends de trouver le bon studio qui voudra bosser dessus avec moi mais, euh, mais bon ça arrivera peut-être un jour
2: question de moment <rire> et bah, merci beaucoup à toutes et trois. merci à vous euh, merci. Bah, on va prendre des questions parce qu'on a un petit peu de temps
6: Si on a. Ah, en a... Bonjour. Bonjour. J'aurais une question pour Claire. Euh, voilà, moi je suis animateur d'un podcast cinéma, donc on est suivi dans une quinzaine de pays. Euh, mais la problématique en fait qu'on a, c'est notamment sur la plateforme Spotify, on a très peu de visibilité. On s'appelle le Spectrum et euh, la question en fait c'est de savoir est-ce que vous avez euh, est-ce que vous fonctionnez uniquement par le biais d'algorithmes parce que j'ai l'impression que les podcasts qui sont le plus mis en avant dans la catégorie film et, et cinéma, ce sont ceux qui ont plus d'auditeurs, mais pour avoir plus d'auditeurs, vous avez compris, voilà, vous avez anticipé en fait ma question enfin, l'idée c'est de savoir, est-ce que vous avez un système par exemple de home, de coup de cœur, où vous pourriez éventuellement mettre certains podcasts euh, originaux et indépendants, produits indépendants de manière indépendante comme le mien euh, en home ou en, voilà, en avant dans le cas de coup de cœur éventuel ou est-ce que forcément il faut euh, grappiller de plus en plus d'auditeurs et à chaque fois dire bonjour, n'hésitez pas à parler du podcast euh, partagez-le, tout ça parce qu'à un moment donné voilà, c'est un, un peu saoulant. <rire> J Merci Je... à, à vous
0: Je vous en prie, euh, plusieurs choses donc vous pointez déjà deux casquettes qu'on a. Une casquette de producteur de contenu, qui est la casquette avec laquelle je parlais jusque-là, et une casquette de diffuseur, qui est donc une plateforme de diffusion pour des gens comme vous, ou des studios, ou des médias qui diffusent chez nous, et dont le principal besoin, c'est de la visibilité. Il y a une deuxième adresse email. J'ai donné tout à l'heure l'adresse des pitchs. Il y a une deuxième adresse email que je peux vous donner, qui est podcast-actu-s-at-spotify.com. avec Cette adresse mail est arrive chez des humains, pas chez des algorithmes, euh, dans mon équipe qui ont en charge d'écouter tous les nouveaux projets, tous les podcasts, et de faire des sélections manuelles, euh, qui sont euh, en effet des sélections thématiques, etc. Euh, donc, et pour répondre à votre point, la recette de Spotify, c'est un mélange d'algorithmes et d'équipes euh, humaines qui font ces sélections. Ça s'appelle algotorial, c'est vraiment le mot le plus moche, mais <rire> c'est le mélange okay. algorithme et éditorial. Et juste à garder en tête, que ce qui fait le succès de Spotify là-dessus... Euh, c'est que justement personne n'a la même home c'est extrêmement personnalisé si vous écoutez beaucoup de podcasts vous aurez une home très podcast si vous n'en écoutez pas vous aurez une home très musique et donc il n'y a pas d'endroit comme sur Apple ou Deezer pour mettre votre podcast en carrousel fixe et c'est juste qu'on va le pousser à des gens qui sont déjà intéressés aux thématiques etc mais vous ne le verrez pas forcément à chaque fois que vous allez vous connecter
6: donc il faut vous solliciter via l'email le, via le mail là ouais. merci beaucoup
0: As une sélection thématique et tu as aussi des podcasts de la semaine. Il y a Ça, aussi en effet si des sélections sur les réseaux sociaux qui s'appellent les podcasts euh, Podcast Hebdo et qui Podcast sont euh, ouais, des sélections euh, que, que font euh, cette équipe humaine euh, chaque semaine. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question
5: Bonjour, Bonjour. Euh, moi je suis Alam, je suis comédienne. Et euh, j'ai utilisé euh, le podcast comme euh, moyen de faire de la médiation culturelle, enfin de euh, travailler avec des femmes et de les faire enregistrer un podcast. Et donc, et c'est un projet qui s'appelle l'ECODEL Et euh, j'ai une autre euh, un autre partenariat qui se fait sur un autre sujet. Et je voulais savoir dans ce cas-là aussi, on peut faire appel à un partenariat dans les, milieux. en fait, quand c'est de l'émancipation, enfin, il y a un côté émancipateur aussi de valoriser la parole. Euh, quotidienne des de femmes et de, de, de les faire leur faire retravailler sur leur parole une mise en scène aussi je sais pas quoi qu'est ce que je vais mais, mais voilà je sais pas si on peut aussi faire appel à des à un partenariat dans ces cas là euh, et où ça se situe parce que c'est assez je, hybride je pense qu'il faut que vous préciser votre besoin c'est à dire est-ce
0: que vous cherchez une prod un producteur quelqu'un pour vous aider à produire ce contenu ou euh est-ce que vous avez un besoin de financement Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement dans la production Ou est-ce que vous avez besoin de savoir où le diffuser et, et comme monsieur, comment lui donner le plus de visibilité au moment où vous le diffuserez euh,
5: Pour l'instant, le premier numéro, je l'ai fait toute seule. Le deuxième, un... ça a été validé avec un centre socioculturel là. Et c'est vrai que j'aimerais bien être accompagnée et puis donner de la visibilité surtout aux personnes qui vont participer au sujet, donc euh, voilà, oui, pour produire aussi. Bah,
0: je pense que là, on se tombe dans les canaux qu'on a, ouais. qu a décrits, c'est-à-dire envoyer votre projet, votre pitch aux différentes. Enfin, regardez à qui il s'adresse le plus précisément, un studio, selon les lignes éditoriales, etc. Et envoyez votre dossier de pitch avec, du coup, vous avez un épisode à montrer qui a une forme de pilote.
3: Bonsoir. Euh, merci beaucoup. J'ai une question pour toi, Lucille. Tu parlais tout à l'heure pour première dernière fois d'un dispositif d'entretien. Est-ce que tu peux décrire un peu comment tu fais enfin, Je sais que ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais comment tu fais et aussi comment tu fais pour que, pas que ça a l'air redondant sur les différents épisodes non mais je vais encore passer pour une balle -tringue. Moi, je pitch des trucs en deux lignes et en plus je vais vous parler des méthodes de travail très originales, euh, à l'origine justement le, dans le mail il y a un troisième projet qui était un peu dans le lit d'eux et en fait quand on s'est rendu compte qu'on n'allait pas le faire je me suis dit on pourrait mixer les deux, c'est à dire que je voudrais que les gens me parlent de leur sexualité mais limite je vais chez eux et, et je vais dans leur univers et on se met sous la couette et on parle de leur vie sexuelle. Et en fait, euh, c'est intenable au niveau sonore. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, enfin c'est pas faisable, quoi. Et euh, et puis pour plein de raisons. Enfin, est-ce que j'ai vraiment de me retrouver dans le lit des gens Enfin, je veux dire vraiment des fois les idées sont bien mais est-ce qu'on a envie de les faire et, euh, et donc, euh, donc en fait on est, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus classique donc en studio, avec enregistrement en studio euh, le Covid est tombé en milieu de ça donc en fait sur ce projet là on a été vraiment challengé sur comment on garde euh, l'importance de la rencontre physique avec la personne euh, mais on a réussi dans la majorité des cas à tenir le physique euh, sans, en prenant le moindre risque possible c'est à dire en allant chez les gens plutôt que de les faire venir au studio à Paris par exemple euh, on s'est tapé euh, 8000 villes de région euh, avec le réalisateur. Euh, c'est déjà travaillé avec une seule personne, parce qu'en fait, je crée une, il euh, y a une pré-interview par mail avec les personnes que je vais interviewer. Euh, on crée une relation. Là, tu vois, tu m'as tutoyé direct. Et en fait, c'était, c'est hyper important pour moi que les gens avec que j'interviewe euh, me tutoient direct. Je pose la question dans le programme, mais en réalité, il y a très très peu de gens qui ont on qu on dit,
2: euh, on se voit. Sur les 44 épisodes, t'en as un qui a dit on se voit Alors la seule personne que
3: je crois que j'ai vous voyé, c'était un monsieur de plus de 80 ans. Euh, qui, qui en que je connais personnellement et du coup que je vous vois dans la vie donc du coup c'était très dur de dire hey, tu es au fait ta vie sexuelle donc, ça faisait beaucoup en même temps mais du coup dans le process c'était la rencontre prendre le temps de discuter avec les gens prendre le temps de faire du off euh, qui, du coup, en, mais, mais je le fais de façon intelligente c'est à dire que pour la personne qui monte après je fais pas du off toutes les 5 minutes n'importe où dans le truc euh, c'est juste qu'il y a des moments où on coupe et c'est très clair qu'on a coupé l'interview euh, et puis les gens savent où ils vont c'est-à-dire qu'on en parle en amont, je, ils me parlent de leurs limites, on parle de consentement, on parle de sujets qu'ils n'ont pas envie d'aborder. Euh, alors en général, les gens arrivent avec l'envie de vraiment vider leur sac, donc il y a très peu de sujets qu'ils n'ont pas envie d'aborder, et ils me le disent, et on arrive sur le truc, ou alors ils me disent « ah, j'ai pas du tout envie de parler de mon agression sexuelle », et on arrive sur l'interview, et ils me sortent tout le truc dans les détails. Euh, mais ça, il faut se préparer à, à apprendre ça quand on parle de sujets. Et puis, normalement, initialement, j'avais toujours une bière dans le frigo. Alors, c'est nul pour enregistrer. Hein, dans genre, le genre, tous les studio. réalisateurs me détestent. Il y avait, il y avait, euh, okay. Au début, je voulais, c'était important pour moi, qu'il y ait un, un truc à boire et qu'on commence un peu l'apéro. Et puis, c'était dans les studios de Slates, qui, euh, dans les anciens studios qui étaient dans la rédaction. Et toutes les interviews ont été calées en soirée, au moment, normalement, où les gens du bureau n'étaient plus là. Et donc les gens qui venaient être interviewés pour leur vie sexuelle bah, ne croisaient personne et n'étaient pas la personne qui va venir parler de cul. Il euh, n'y avait aucun regard, il n'y avait rien. Et le but était que vraiment la personne se sent dans un cocon et, et jusqu'au bout du projet et qu'elle soit écoutée par le minimum de personnes jusqu'à ce que ce soit en ligne et écoutée par des centaines, de milliers de personnes, mais qu'elle soit protégée jusqu'au bout. Quoi. Et donc c'est vrai que... Et en fait, au final, sur les 50 interviews, personne n'a regretté, personne m'a dit il faut enlever le truc, personne n'a demandé à me le truc. Non, 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 ça, ça fait partie du, du degré de confiance qu'on crée aussi, c'est-à-dire que vraiment, si bah, les gens me font confiance et ils ont raison, et je leur dis de me faire confiance et, et je les trahirai pas, enfin, pour un bon mot, pour un bon titre, pour rien, je les trahirai pour rien au monde. Euh,
6: bonjour, ça s'adresse plutôt à Camille ou à Claire, est-ce que dans vos, vos
5: choix initiaux, il y a une notion aussi de, de durée parce que le, là, on parle du début de l'industrie du podcast. Euh, à un moment, il y en a déjà énormément. Est-ce qu'un est sujet pour vous, que vous prenez maintenant, vous pensez que les
3: gens peuvent encore l'écouter dans 10 ans Ou est-ce qu'il y a ce que j'appelle un air du temps Dans vos choix.
4: Vous voulez dire de pérennité du sujet, pas de la durée des épisodes, par exemple Oui, 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 est oui, oui la ouais, pérennité.
3: Okay. Est-ce que, dans votre idée, vous prenez quelque chose qui peut être écouté maintenant et qui sera écouté dans 10 ans, 20 ans, euh, comme du patrimoine quoi,
4: Ouais, c'est vrai que nous, à France Culture, la question de la pérennité euh, du catalogue, elle est importante. Ouais. Et, mais notre aiguillon, c'est quand même l'actu. Donc, la, toute la question, c'est... Enfin, euh, notre ligne éditoriale, c'est l'actualité par les savoirs. Donc, euh, c'est donc être à l'affût des, de, des débats émergents, des, des discussions euh, qui affleurent, mais savoir les mettre en perspective suffisamment bien pour que ce soit euh, bah, les archives euh, de, dans, dans 15 ans, 20
0: ans. quoi.
2: On a encore le Claire. temps de prendre une ou deux questions.
0: Ah, qui euh, est euh, intéressante question. Je pense qu'on fait, fait certains choix spontanément sans y réfléchir. Selon votre question, les fictions, oui. Mais par contre, moi, il y a des projets dont je pense qu'ils sont une capture précise de l'époque et qui le valent pour ça. Par exemple, la fabuleuse qu'on fait avec Bilal Alessany et ses collègues. Je ne sais pas ce que ça voudra dire dans 10 ans et j'espère qu'en fait il sera plus valable. Et pareil, coming out. l'intro de Coming Out, c'est euh, on aimerait ne pas avoir à faire ce podcast. Bah, S'il est plus valable dans 10 ans, c'est qu'on a gagné et qu'on y a participé. Donc euh, c'est une bonne chose aussi. Euh, vous avez évoqué le, le fait
4: qu'il fallait pas envoyer une série de 5 podcasts déjà montés puisque ça voulait dire qu'on n'avait pas besoin d'un producteur, mais quid du pilote je l'avais évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'un épisode pour montrer l'idée vers laquelle on
2: veut, elle, veut tendre sans que ce soit forcément parfait, est-ce que c'est une bonne idée ou c'est rédhibitoire Camille, okay, je crois que c'est plutôt non. C'est-à-dire que tu ne veux pas que ce soit plutôt réalisé non, parce qu'on le, ouais, le pense
4: ensemble. Quoi. Mais euh, bon, après, si vous avez une pré-maquette, ce n'est pas non plus euh, l'enfer de l'envoyer. Pourquoi pas quoi.
3: Je me, je me permets de dire peut-être juste un texte bien écrit une très bonne intro un truc dont on, dont on sait qu'on veut que ce soit dans le podcast plus que parce que c'est sur les questions techniques que ça va se jouer après et là c'est des choix qu'on fait avec toute la prod
4: quoi.
0: moi je dirais en théorie j'aurais dit oui mais la pratique me montre qu'à chaque fois ça a été euh, rédhibitoire pourquoi parce qu'en général et c'est normal vous allez le faire avec des moyens qui ne sont pas ceux que vous aurez ensuite en prod et donc ça va être d'une qualité inférieure peut-être le ton va être étrange et finalement on peut bien aimer l'idée après sur l'exécution le, on se dit ah, moyen et, et ça peut être, être contre-productif donc euh, je, je dirais que c'est pas, pas vital, voilà, après si vous en avez un dont vous êtes hyper fier, euh, vous, vous pouvez l'envoyer mais...
2: je crois qu'on va devoir arrêter mais comme il y a un apéro après peut-être qu'on pourra
0: continuer à en parler
6: bonsoir pardon c'est très frustrant de devoir arrêter là les séances de questions mais vous pouvez les continuer juste après avec les personnes ici si elles sont d'accord et aussi entre vous puisqu'il y a un grand apéro des créateurs et des créatrices de podcasts. Euh, vous êtes toutes et tous invités, c'est gratuit. Euh, voilà, donc euh, c'est juste là en sortant. Euh, donc euh, voilà, restez encore un petit peu pour continuer la discussion avec un verre à la main. Merci beaucoup.